0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen
1: Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de nieuwe Economen-podcast. Welkom bij de vijfde aflevering
2: van de nieuwe Economen-podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast. En naast mij staan Irla en Sarah. Economen willen graag ontwikkelingen in de samenleving verklaren. Uh, Het liefst met behulp van data. Tenminste, veel economen doen dat met data. Bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsmarkt. Waarom is de ene werknemer uh, productiever dan de ander? Of waarom maakt die ene praatgrage collega nou eerder promotie en en andere misschien helemaal niet? Iemand die zulke vragen probeert te beantwoorden met behulp van hele creatieve databronnen is Sam Howie, Die aan de Erasmus School of Economics onderzoek doet naar de uh, arbeidsmarkt aan de hand van sportdata. Welkom Sam. Dankjewel. Sporteconomie, dat klinkt wel een beetje als een uh, vakgebied voor hobbyisten. Wat maakt dat sporteconomie naast leuk ook een nuttig vakgebied is?
3: Uh, nou ja, goed, dat dacht ik dus in het begin zelf ook. Maar uh, ja, goed. Uh, tijdens mijn promotie heb ik uh, het tegendeel ondervonden. Um, en er zijn denk ik twee globale redenen daarvoor. De eerste is dat uh, nou ja, sport is een enorme industrie. Uh, zeker de arbeidsmarkt binnen bijvoorbeeld voetbal... Uh, daar gaat enorm veel geld in om. Dus het is uh, van belang dat we als economen daar naar kijken. En kijken of uh, uh, we dat efficiënter kunnen regelen. Of, ja. Nou ja, het is dus belangrijk dat we uh, onderzoeken of er genoeg competitie is op de arbeidsmarkt. Uh, en dat er geen monopolistisch gedrag uh, voorkomt. Uh, en daarbij is er ook dit, het tweede uh, onderdeel van sporteconomie. Dat we uh, sportdata gebruiken om iets e- over de economie te zeggen. Ikzelf beantwoord dan voornamelijk vragen over arbeidseconomie.
2: Zijn er ook mensen die dan sportdata gebruiken... voor andere velden van economisch onderzoek?
3: Nou ja, je hebt ook natuurlijk competition theory... waarbij je dus probeert het prijzengeld zo te verdelen... dat uh, sporters maximaal presteren. Uh, Dus dat je niet alleen maar de beste uh, sporters goed presteren... maar ook de minder goede sporters. En dat er zo'n beter spektakelstuk uh, tevoorschijn komt. En dat kun je een beetje vergelijken met... uh, hoe je prijzen geld verdeelt in uh, een soort van promotion tournament... om het zomaar te noemen. Dus binnen een bedrijf heb je vaak uh, x aantal promoties die je kunt uitgeven. En hoe uh, organiseer je op dat zo'n manier dat iedereen iedereen een initiatief heeft... om hard te werken en om te strijden voor die promotie. Dus
0: economen Uh, zeggen eigenlijk iets over de efficiëntie en over concurrentie. Ja. Oké, klinkt heel interessant allemaal. En uh, ben je zelf eigenlijk een beetje sportief, Sam?
3: Nou ja, ik doe mijn best. Uh, Ik speel speel ijshockey, uh, fietsen. uh, Ja, van alles en nog wat. Squash met uh, met, met een van mijn professoren af en toe.
2: Als je Uh, ijshockey speelt en fiets, dan klinkt dat wel een beetje als de combinatie van een Canadese hobby en een Nederlandse hobby. Niet toevallig?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben half Canadees, half Nederlands. Dus uh, je moet die dingen toch een beetje combineren.
2: Hè? Ja, maar wij delen ook een kantoor samen op de Erasmus School of Economics. <lacht> en ik kan wel beamen dat jij sportief bent, want we hebben zo'n netje hangen. En als jij je verveelt, ga je altijd met zo'n balletje door ons kantoor heen zitten gooien. <lacht> <lacht> ik heb zelf niet zoveel balgevoel, maar ik heb hem inmiddels dankzij jouw hulp al een keertje doorheen gegooid. En heb je hem ook wel verslagen, Elise? Uh, niet eens een beetje in de buurt. <lacht> Helaas niet. We hebben het net gehad over dat sporteconomie dus eigenlijk twee kanten heeft. Economen kunnen wat zeggen over sport, maar je kan ook sport gebruiken... om iets te zeggen over de economie. In jouw onderzoeken behandel je eigenlijk deze twee factoren van sporteconomie. We gaan het eerst even hebben, even hebben over jouw job market paper. Uh, daarvoor gebruik je sportdata dat wat zegt over de economie... en in dit geval over de arbeidsmarkt. Je probeert er namelijk achter te komen hoe teams en werknemers functioneren. Waarom kunnen we dan niet gewoon data gebruiken van andere banen... zeg bijvoorbeeld kantoorbanen of misschien uit de zorg...
3: Nee, er zijn twee dingen. Um, vaak is het zo dat, um, zeker bijvoorbeeld één paper, kijk ik naar hoe uh, het een collega-effect heeft op uh, de productiviteit van het team. En daarbij is het van belang dat je data hebt waar je uh, met hoge frequentie kan zien hoe productief elke medewerker is. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, kantoorbanen... is het vaak heel lastig om voor een bepaalde dag te zeggen... hoe productief een gegeven medewerker was. Dat kan je misschien over een periode van uh, een jaar uh, besluiten. Dat je dat dat gesprek hebt waarin je een beetje klets met je werkgever... over hoe hoe je gepresteerd hebt. Maar je kan dus niet zeggen, oké, die persoon was twee weken ziek. Hoe heeft dat jou... Uh, productiviteit uh, beïnvloedt en bij sport kan je dat dus wel want zodra er een medewerker uitvalt of in dit geval een sporter dus kan je meteen zien uh, vaak de dag daarna al wanneer de volgende wedstrijd uh, plaatsvindt uh, wat het effect daarvan is uh, op de productiviteit van het team dus het is zowel een data issue en ook ja vaak zijn er dus binnen sport ook die hebben unieke eigenschappen waarmee je dus uh, kausale k- verbanden kan uh, vastleggen. En dat doe je dus met uh, willekeurige gebeurtenissen, waardoor je uh, ja, en vaak in zo'n geval dus een kazaal verband kan uh, vaststellen. Er is één paper waarbij ze kijken hoe het, zeg maar, um, wat het effect is van uitval uh, in, uh, in de verpleging, in ziekenhuizen. En dan kijken ze dus ook wederom van hoe dat andere uh, verpleegkundigen beïnvloedt in hun productiviteit. Uh, maar het probleem in dat geval is dus dat uitval uh, niet per se uh, willekeurig hoeft te zijn. Dus er kan iemand uh, zijn die niet werkt, omdat hij juist misschien niet goed bezig was en, uh, en daarom de, het, het team negatief uh, beïnvloedde. En dus wat je dan zou zien, dan zie je uitval, uh, maar dan gaat de, de productiviteit van het team omhoog als een gevolg van die uitval. Want die persoon die uitviel was misschien uitgevallen om een specifieke reden. En dat wil je dus voorkomen. En dus in ijshockey zijn die uitvallen voornamelijk uh, het resultaat van een blessure. En dat is iets wat uh, willekeurig gebeurt. En dus anders is dan uitval in andere industrieën.
2: Ik kan wel ook een interessant paper over artsen die naar een conferentie gaan. En dan zien ze dus, van dat, dat, dat heeft misschien niet... Je zou kunnen zeggen dat het iets met je productiviteit te maken heeft. Als je misschien naar veel conferenties gaat, ben je misschien wel productiever. Maar dat, dat gebra- die variatie gebruiken ze dan om te kijken wat er gebeurt als jongere artsen het werk van de meer senior artsen overnemen. Dat vond ik ook wel een interessante variatie. Maar goed, jij kijkt dus naar het uitvallen van um, ijshockeyspelers. Um, wat heb je precies onderzocht?
3: Uh, in dat paper uh, gebruik ik dus weer het uitvallen van ijshockeyspelers. Het doel is namelijk om te kijken um, hoe je als werknemer, um, als je meer wordt geobserveerd door je werkgever, hoe dat uh, invloed heeft op uh, je latere uh, carrière. En dan kijk ik specifiek naar uh, de kans dat je opnieuw wordt ingehuurd en ook het salaris dat je ze krijgt, mocht je een nieuw contract krijgen. Dus het idee is eigenlijk... Uh, hoe meer je je kunst uh, kan laten zien aan je werkgever, hoe beter hij of zij een idee krijgt van uh, hoe goed jij bent. Dus het effect daarvan op hoe, um, ja, op dus je later labor market outcomes. Dus je, uh... Latere
2: <laughs> arbeidsmarktseiskomsten. Ja,
3: exact. Latere arbeidsmarktseiskomsten. Maar het probleem daar dus is dat, uh, wat je vaak ziet, is dat betere werknemers ook meer geobserveerd worden door hun Uh, werkgevers en daardoor hebben de werkgevers dus al uh, per definitie een beter beeld van hun talent. Uh, Maar tegelijkertijd, omdat ze zo getalenteerd zijn, uh, hebben ze meer kans om een nieuw contract aangeboden te, te, te krijgen... Uh, En het doel van mijn paper is dus om hoe vaak een werkgever de werknemer observeert, om dat willekeurig te maken. En dat doe ik dus wederom weer aan de hand van uitval. En dan voornamelijk uitval van je collega's. Dus hoe het werkt in ijshockey is als je een junior worker bent. Dus je bent uh, bent net begonnen met je carrière. Uh, Als er dan een collega uitvalt, dan is er vaak de kans dat jij van de... Uh, tweede league of de tweede divisie uh, wordt opgeroepen om in de eerste divisie te spelen. En dat is dus het moment waar uh, je je kunsten kan laten zien. En uh, dus je werkgever kan overtuigen dat je uh, ja, het waard bent om een tweede contract aan te bieden. Maar uh, dus gedurende je uh, junior career, dus je, je, eerste, je eerste contract zeg maar, uh, komt dat dus op verschillende, uh, verschillende Uh, Naar verschillende maten komt dat voor voor de verschillende spelers. Dus je zal zien dat één speler heel veel medewerkeruitval had... en daardoor dus meer speeltijd zou krijgen. Uh, Terwijl een andere speler juist minder van dat soort uh, medewerkeruitval... uh, heeft meegemaakt gedurende zijn eerste contract... en daardoor dus ook minder uh, kans heeft gehad om te laten zien wat die waard is. Maar omdat dus die uh, uitval... min of minder uh, willekeurig is... hou je dus dat uh, talentaspect uh, uit de uh, equation. Uit... Ja, dus je
0: kijkt echt puur naar de zichtbaarheid. Dus eigenlijk twee dezelfde soorten werknemers. Even, even talentvol misschien. Uh, maar de een is zichtbaarder, omdat hij vaker wordt ingezet. En de ander is minder zichtbaar.
3: Precies. Um, dus dat is wel interessant.
0: Waar ik nog wel nieuwsgierig uh, naar ben, je zei net... Uh,
2: Als je gewoon kijkt naar hoe vaak je wordt geobserveerd... heb je je het gevaar dat je meeneemt dat sommige mensen gewoon vaker geobserveerd worden... omdat ze talentvol zijn. Maar hoe weet je zeker dat dat niet gebeurt in de de ijshockey-data? Als er iemand ziek is, hoe wordt er dan besloten wie diegene uh, vervangt?
3: Ja, dat is uh, (laughs) is een goede vraag. Dan moet ik echt diep diep op de econometrie uh, ingaan... Um, maar het is dus voornamelijk tussen teams, want het aantal medewerkeruitval of de coworker injuries, medewerkeruitval, dat verschilt uh, voornamelijk per team. Uh, en dus daar zit de willekeurige variatie. Dus als jij zeg maar uh, de beste junior worker bent in team A uh, versus de beste t- junior worker in team B, dan kan het zo zijn dat diegene in team A dus wel uitval had. Gedurende zijn carrière en diegene in team B niet die uitval had. Terwijl ze misschien uh, daarvan uitgaan dat elk team een soort van soortgelijke pool aan talent heeft. Uh, Gaat het dus voornamelijk om de variatie tussen teams en niet.
1: uh... Is dat dan de teams van dezelfde club? Want ik, ik. Ja verschillende ik kijk,
3: clubs. Ja. Ja, ja, precies. Want
1: ik zelf, uh, ik weet eigenlijk helemaal niks van ijshockey. Ik doe wel wat aan sport, maar ik kijk nooit uh, professionele sport op tv. Dus uh, ik uh, weet eigenlijk niks van. Maar bijvoorbeeld bij voetbal, uh, ik kan me voorstellen, als jij in de Junior League van Ajax zit. Of de Junior League van, uh, van Venlo of zo, dat, dat nogal een verschil maakt. Uh, is dat bij ijshockey niet ook zo?
3: Uh, nou ja, hoe het bij ijshockey werkt en dan voornamelijk uh, in de setting waar ik dus naar kijk, dat is de National Hockey League. Uh, de National Hockey League is dan de hoogste league en elk team in de National Hockey League heeft een... Van
1: farm... Canada, hè? National Hockey League.
3: Canada en de VS. Ja. Oh ja. Ja. Yeah. Uh, elk National Hockey League team heeft dus wat ze noemen een farm team in de tweede divisie. En dat is waar ze uh, hun talenten zeg maar, laten spelen... als ze uh, niet in de National Hockey League spelen. Maar dus wat er gebeurt, is als er dus uh, een medewerker uitvalt... in de National Hockey League, dan moet die persoon vervangen worden. En dan halen ze dus vaak iemand uit uh, het farmteam... Uh, om die persoon te, te vervangen. En k- op die manier krijgt hij dus meer exposure.
0: En de sleutel is denk ik ook dat je gewoon heel veel data hebt. Uh, want naar hoeveel spelers en teams kijk je eigenlijk?
3: Ja, ze dus zitten 734 spelers in de dataset. Um, dus dat is al op zich, uh, valt dat mee. Maar het aantal keer, uh, het aantal werkmomenten... om het zo maar te noemen, is uh, heel veel... als je het vergelijkt met andere datasets. Omdat, ze spelen uh, veel
2: wedstrijden, Ze
3: spelen je? veel wedstrijden, precies. Um, en dat zie je dus bij andere industrieën... of andere datasets veel minder. Dan wordt er misschien per kwartaal of per jaar gekeken... Uh, hoe een... Uh, hoe een werknemer presenteert. zo bij ijshoekje heb je dat dus uh, veel meer. Dus als je kijkt naar die 734 werknemers... dan kom je ongeveer uit op 170.000 werkmomenten of wedstrijden, om het zo maar te noemen. En dat is natuurlijk ook uh, veel gedetailleerder dan bij andere industrieën.
2: Oké, okay, en wat waren eigenlijk je resultaten? Uh, maakte een zichtbaarheid uiteindelijk uit voor die contractvernieuwingen?
3: Uh, Jazeker, dus... Um, Als een speler tijdens hun entry-level career, dus dat is hun eerste contract, als zij 10 uur meer speeltijd krijgen, dat is ongeveer het gemiddelde speeltijd van een junior worker is 15 uur. Dus als ze ongeveer twee derde van het gemiddelde aan speeltijd erbij krijgen, uh, dat dat, maakt het 8%. Tenminste, de rehiring rate of de contractvernieuwing, kans gaat dan omhoog met 8%. Dat
2: is best wel veel, toch?
3: Ja, dat is best veel, ja.
2: En hoe lang duurt een wedstrijd eigenlijk van ijshockey?
3: 60 minuten.
2: En ze spelen niet de volledige wedstrijd?
3: Nee, dus nee. Uh, zeker als je nog wat jonger bent, dan speel je misschien tien minuten per wedstrijd.
2: Oké, dus uh, tien uur, dat is wel heel wat wedstrijden die je daarvoor nodig hebt.
3: Uh, ja, ja. ja.
1: En maar uh, wat ik me dan afvraag, hoe weet je dan of het door de zichtbaarheid komt... of misschien door de extra ervaring, omdat je dan met grote jongens mee mag spelen?
3: Ah, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat heb ik ook onderzocht, inderdaad. Um, en wat ik daar dus vind, ik heb twee soort van uh, mechanisme gedaan. Um, en het eerste wat ik doe, is ik kijk uh, of het inderdaad het geval is dat die werknemers leren over de kundes van uh, die junior workers. En dat doe ik om door te kijken naar de um, injury zelf, of de, de uitval van die medewerkers zelf. Dus het gaat dus om een coworker injury. Uh Maar wat ik dan dus zie is dat in veel gevallen... als er een uh, coworker injury of een medewerker blessure is... dat dan dus inderdaad zo'n speler wordt opgeroepen om hem te vervangen. Maar dat uh, het ongeveer 40% kans is dat hij daarna ook mag blijven. Dus gedurende die periode dat die medewerker of die collega geblesseerd was... uh, krijgt die persoon de kans om in te vallen. Uh, Maar zodra die collega weer beter is... Uh, mag die speler ook blijven, zeg maar. En wat we dan dus kunnen... uh, kunnen... deduceren. Deduceren, inderdaad, is dat... uh, dat de de voorkeuren van het management, van het team... veranderd is als resultaat van het observeren van die jonge speler. Dus ze hebben ofwel besloten... oké, deze jonge speler is beter dan... Uh, de geblesseerde speler die is uitgevallen. Dat komt echt heel weinig voor. Wat veel vaker voorkomt is dat teammanagement besluit... van oké, okay, we hebben hem nu zien spelen. Uh, hij is uh, beter dan een andere speler... die we eerst in de, in de National Hockey League hadden. En dan besluit ze dus, oké, okay, we houden die jonge speler... en we sturen een andere weer terug naar de farmteam... om het zo maar te zeggen. Dus dat, is, um, dat laat zien dat ze inderdaad... dat die werknemers of die werkgevers leren over het talent van... Uh, Die jonge spelers, zodra ze hun observeren op het hoogste niveau. Uh, En het tweede wat ik heb gedaan, is uh, te kijken of uh, ervaring in zowel de National Hockey League, dus het hoogste niveau, en uh, de tweede niveau of dat een verschillend effect heeft op uh, de prestatie van die uh, jonge uh, ijshockeyspelers. Wat ik daar dus vind, is dat het niet uitmaakt waar je je ervaring op doet. Het heeft hetzelfde effect op je prestatie.
2: En in zo'n junior league speel je evenveel als in de National Hockey League?
3: Uh, Ja, dus als je niet in de National Hockey League speelt... dan speel je er per per definitie in die uh, junior league. En dan kan je ervan uitgaan dat je een soortgelijke... uh, uh, ervaring opdoet. En dat is dus ook wat je ziet. Ja, als je kijkt naar uh, het aantal wedstrijden gespeeld... in zowel de, het hoogste niveau en het tweede niveau... Uh, dat heeft dus hetzelfde effect op de prestatie van die spelers.
2: Oké, okay, dus in, in ijshockey kan het zijn dat werknemers plotseling zichtbaarder worden... omdat ze in mogen vallen voor iemand in een hogere league. En we weten dat dat helpt uh, voor de kans dat je weer opnieuw ingezet wordt. Wat is het equivalent hiervan eigenlijk uh, op andere werkvloeren? Zeg bijvoorbeeld als Peach Deer.
3: Nou ja goed, uh, als PhD'er wil je natuurlijk ook je zichtbaarheid vergroten. Uh, en een van de voornaamste manieren uh, om dat te doen, is uh, bijvoorbeeld door uh, te presenteren of bij nieuwe economen podcasts langs <laughs> lang te komen. Ja. Yes. Uh, dus je wilt jezelf een beetje op de kaart zetten. Uh, en dat is hoe, ja, hoe je zichtbaar wordt bij toekomstige uh, werkgevers.
0: Moet je werkgever dus wel luisteren?
3: Ja, precies. Ja, dus.
0: Vergroot die zichtbaarheid ook de kans dat je bijvoorbeeld promotie maakt?
3: Ja, ik denk het wel. Um, bijvoorbeeld, zeker in het geval van een PhD, dan ben je op zoek naar uh, een nieuwe baan. En dat is dan vaak een baan En dat is per definitie een promotie. Um,
1: je hoort ook heel vaak dat je je baan krijgt via je netwerk... in plaats van via een vacature. En je zegt netwerk is ook een soort zichtbaarheid... Uh, ja, zeker toch? Dat vind ik echt uh, onder de definitie van zichtbaarheid vallen. Ja, dus jij hebt het onderzocht, hè?
3: Ja, nee, maar kijk, het, zo, zo werkt het ook. hè Want naarmate je dus meer uh, presenteert en ja, uh, meer jezelf op de kaart zet... dan bouw je ook een netwerk op natuurlijk. Um, ja.
1: ja. En uh, ijshockey is natuurlijk een ontzettend specifieke context. Uh, je gebruikt bijvoorbeeld alleen data over mannen. Omdat, je, nou ja, omdat die, die mannen vooral de, in de National Hockey League spelen natuurlijk. Um, kunnen we jouw onderzoek ook toepassen op een andere context, bijvoorbeeld uh, de arbeidsmarkt?
3: Ja, nou nee, goed, een ander voorbeeld. Ja, ik, ik weet daar minder van af hoor. Maar een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat je uh, bijvoorbeeld kijkt naar zo'n advocatenkantoor. Ik weet niet of jullie uh, suits hebben gekeken, bijvoorbeeld. Zeker. Dan heb je uh, die boelpen, zeg maar. Weet je wel, daar zitten alle junior workers uh, met elkaar te zwoegen. Um, en het is dus. Um, ja, ze krijgen niet echt de kans om te communiceren met upper management. Terwijl, uh, stel dat je een paar van die werknemers wel die kans zou geven. Uh, hoe zou dat dan hun kans beïnvloeden om uh, opnieuw aangenomen te worden bij dat advocatenbedrijf. Of uh, promotie te maken bij zo'n advocatenkantoor.
2: We hebben net best wel veel geleerd over hoe sport kan helpen om economische problemen op te lossen. Maar je zei, er is ook een tweede ding. Economen kunnen ook hun kunsten inzetten om sportproblemen op te lossen. En in een ander onderzoek kijk je naar de transfermarkt in de voetbalindustrie. Normaal als een speler wil wisselen van club, moet de kopende club namelijk een grote som geld betalen aan de huidige club. En in andere industrieën is zo'n constructie illegaal. Maar bij voetbal wordt dit op een of andere manier toch toegestaan. Uh, Wat is het idee hierachter?
3: Er zijn meerdere argumenten die worden gebruikt om uh, deze constructie te legitimeren. Uh, Een van die redenen is dus dat ze uh, het scouten van goede spelers... uh, en het opleiden van goede spelers willen belonen. En het tweede is uh, dat ze ook een herverdeling van inkomsten willen... binnen het Europese voetbal. Uh, En dat zou dus gefaciliteerd worden door uh, die transfermarkt. En het idee daarachter is dat als je dus een herverdeling hebt van grote clubs uh, naar kleinere clubs... dat die kleinere clubs dan meer kans zou hebben om uh, zichzelf uh, financieel en qua spelers te verbeteren in de toekomst. En dat dan uh, de wedstrijden interessanter zouden worden omdat die clubs dus naar elkaar toe worden getrokken. Um, en dus dit onderzoek focust voornamelijk op uh, die tweede reden en kijkt of dat wel degelijk het geval is.
2: Dus als we weer dat voorbeeld nemen van Sarah van het team Venlo en Ajax, dan stel Ajax wil een speler van Venlo kopen, dan um, moet hij eigenlijk geld betalen aan Venlo zodat Venlo er ook nog wat aan heeft dat zij die goede speler hebben opgeleid.
3: Ja, dat is eigenlijk per definitie een beetje vreemd. Want uh, die spelerstroom of de talentstroom is nog steeds uh, van klein naar groot. Dus het is de vraag wanneer wordt die kleine club dan eigenlijk vermogend genoeg om zelf zo'n team uh, op te bouwen. En een van de uh, voorwaarden daarvoor is dat er genoeg uh, herverdeling is. En Dus dat is waar wij wij naar kijken. Is er uh, wel degelijk die herverdeling waar uh, zij het altijd over hebben als reden om de uh, transfermarkt te en en Het is
1: toch ook zo, zeg maar, dat er echt grote transfers... die vinden toch gewoon plaats nadat iemand al is opgeleid. Bijvoorbeeld Neymar. Uh, ja, dit heb ik ingestudeerd, hoor, want ik weet echt niks van voetbal. Maar uh, Neymar die ging van Barcelona naar Parijs. Uh, en uh, die, dan krijgt Barcelona er ook flink voor betaald... terwijl Neymar daar niet was opgeleid.
3: Bij Barcelona bedoel je? Ja. Yeah. Uh, Ja, nee, dat is zeker het geval. Barcelona heeft daarvoor dus zelf ook al uh, geld overgemaakt... naar een Braziliaanse club uh, Santos. En volgens mij heeft Santos toen ook nog geld gehad voor die transfer. Dat dat is vaak ook hoe het werkt. Uh, Bijvoorbeeld Luc de Jong, die ging eerst van Willem II naar Ajax... en toen van Ajax naar Barcelona. En toen heeft Willem II dus ook geld gehad... voor die transfer van uh, Ajax naar Barcelona. Uh,
2: Terwijl er wordt echt met geld gesmeten als er een nieuwe...
0: Nieuwe voetballer wordt ingekocht.
3: Ja, als er een nieuw talent is, dan uh, wordt er hard... uh,
0: Maar wat kwam er uit je onderzoek? Uh, Ging er inderdaad geld van de rijkere clubs naar de armere clubs? Of viel dat heel erg tegen?
3: Nee, dat viel dus heel erg tegen. Dus wat we vinden is dat er maar een een heel select uh, aantal clubs is... dat uh, structureel verdient aan uh, de transfermarkt. En dan moet je denken aan Ajax, uh, Benfica uh, en ook Monaco bijvoorbeeld... maar ja, dat zijn echt heel weinig clubs. En daarbij is het ook zo dat die qua uh, hun groot meer in de middenmoot zitten. Dus um, dat zijn vaak clubs die al in de Champions League spelen... en daardoor al uh, als vrij succesvol bestempeld kunnen worden. Terwijl de kleinere clubs, denk dan aan RKC Waalwijk... een uh, Excelsior in Rotterdam bijvoorbeeld... Uh, die hebben vaak niet eens uh, toegang tot die spelersmarkt... omdat ze gewoon vaak... Uh, ja, zelf spelers huren en niet genoeg geld hebben... om daadwerkelijk zelfspelers spelers op de markt te zetten. En ook niet een, een podium hebben om uh, die spelers te marketen. Dus denk bijvoorbeeld aan Ajax... Die hebben dus dat ze die in de Champions League spelen. En daardoor kunnen ze het talent van hun spelers laten zien. En daardoor kunnen ze een hoger uh, prijskaartje aan die spelers hangen... om het zo maar te zeggen. En dus die kleinere clubs hebben die mogelijkheid niet.
0: Als je echt eerlijke spellen wilt in bijvoorbeeld de Eredivisie... of de Champions League, dan moet je misschien ook wel radicaler denken. Dus bijvoorbeeld aan een standaard salaris dat je kan bieden aan spelers. Of juist dat clubs geen geld kunnen bieden om spelers weg te kapen. Uh, Hoe denk jij daarover?
3: Um, nou ja, in mijn optiek is het probleem dus um, dat um, de mobiliteit van die spelers of werknemers uh, gelimiteerd wordt. En hoe meer je mobiliteit van uh, werknemers limiteert, hoe meer je gaat naar een soort van uh, monopolistisch uh, arbeidsmarkt waarin de clubs uh, het voor het kiezen hebben en het voor het spreken hebben. Um, Dus dat is vergelijkbaar met een soort van no-poaching agreement... wat je vaak ziet in uh, bijvoorbeeld Silicon Valley, maar ook tussen... uh...
1: Wat is een no-poaching agreement?
3: Uh, Nou ja, dat zie je dus in uh, Silicon Valley. En ook die die grote techbedrijven... en uh, ook volgens mij fastfoodketens in Noord-Amerika. En die spreken dan af met elkaar... dat ze niet uh, elkaars werknemers uh, van elkaar zullen kapen, bij wijze van spreken. En als resultaat daarvan... Zijn zijn zij de monopolist in die specifieke arbeidsmarkt? Omdat die werknemers niet bij een ander techbedrijf aan de slag kunnen gaan, zijn ze, zeg maar, veroordeeld aan uh, zo'n groot techbedrijf. En als resultaat daarvan hebben ze een veel slechtere uh, uh, onderhandelingspositie, onderhandelingspositie, inderdaad. Maar
1: dat vind ik echt heel gek, dat dat gewoon mag. In Nederland zouden ACM, dus dat ze. hoe heet het? Wat een tijd, consument en markt? Ja, die zouden er toch gehakt van maken van zo'n constructie?
3: Nou, volgens mij is er ook gehakt van gemaakt, hoor. Maar dus dat is een beetje uh, uh, waar dit verhaal ook over gaat. Doordat je die transfersommen uh, toestaat... Uh, limiteerde mobiliteit van uh, de spelers. Ik bedoel, er moet maar een club zijn die 220 miljoen euro voor Neymar wil betalen. En dat, dat heeft dus uh, een negatief effect op hun salaris. Nou, kijk, Neymar die verdient vast uh, meer, nee, dan dan dat, meer dan ja. dat. Maar uh, er zijn ook veel spelers die bijvoorbeeld bij een RKC Waalwijk of bij een Excelsior spelen, die misschien nou ja, die, hun salaris is echt niet te vergelijken daarmee. En dus zij ondervinden daar ook een negatief effect van.
2: Maar de voetbalmarkt, die krijgt er dus een, uh, een uh, uitzondering voor. Dus die hoeven zich er niet aan te houden. Maar het, het is wel gebruikelijk in bepaalde andere banen... dat als jij wisselt van baan... terwijl je al een opleiding hebt genoten in je, in je, bij je oude werkgever... dat je dan een soort boete moet betalen. En die boete wordt dan wel weer eens betaald door die nieuwe werkgever... omdat ze jou graag willen hebben. Is dat dan niet een heel vergelijkbare positie? Ook al is dat arbeidswettelijk anders vastgelegd?
3: Uh, nou, Het is zeker vergelijkbaar. Maar er zijn. Nou, eerst zit natuurlijk de vraag in hoeverre... Uh, wordt de mobiliteit van die werknemer dan beïnvloed. En ten tweede is het ook zo dat dat misschien meer in proportie staat... uh, met uh, het geld wat die vorige werkgever uh, erin heeft gestopt... of de investering daarvan. Terwijl in het voetbal uh, misschien die transfersommen niet vergelijkbaar zijn... met hoeveel het daadwerkelijk gekost heeft om die uh, speler op te leiden.
1: Ja, dat kan ik me net wel voorstellen. En heel vaak is zo'n cursus, dat is dan één jaar of zo... na afronding van de cursus ook... Ja, dat dus dat maakt misschien ook nog wel een verschil. Wat ik wel echt fascinerend vind, is. er gaan dus echt miljoenen om in die
2: voetbalmarkt. En uh, mogelijk ook in wat andere sportindustrieën, daar weet ik dan niet super veel van. Vind jij het niet heel verrassend dat niet veel meer economen aan deze industrieën werken?
3: Nou ja, het is misschien. Wat, wat ik er wel over kan zeggen, denk ik, is dat. Um, ja, het is, het is een, een subfield of. Uh, uh, sporteconomie dat steeds belangrijker wordt. Ook naarmate die, uh, die geldomloop in die voetbalindustrie bijvoorbeeld steeds groter wordt. Uh, bijvoorbeeld in de jaren negentig was dit transferprobleem of dit, dit transfer, uh, die transfermarkt nog niet helemaal, uh, niet echt een issue. Omdat het een veel uh, kleiner percentage was van, uh, van, de om, van de geldomloop daar. Terwijl tegenwoordig uh, staat er voor 10 miljard aan uh, spelers uh, contracten op de boeken van uh, Europese clubs. Dus dan moeten we daadwerkelijk wel gaan nadenken van hey, uh, dit zijn grote bedragen, kan dat niet beter of moeten we dat niet anders doen?
1: Elisa, jij, jij vroeg net, van uh, waarom zijn er niet, eigenlijk niet meer uh, sporteconomen. Um, zelf uh, valt het me altijd wel op dat er ook wel publiek geld gaat... naar uh, grote eredivisieclubs, terwijl er ook wel veel uh, privaat geld in omgaat. Uh, nou, dat, dat vind ik best wel iets waar je, waar je als econoom naar zou kunnen kijken. Um, vooral ook nu je ziet, uh, dat er is best wel veel discussie... over bijvoorbeeld het WK in Qatar of de winterspelen in China... omdat mensenrechten niet gewaarborgd zijn... Uh, nou, dat is dan nog veel groter, maar daar hebben we ook wel weer een publieke investeringen in. Uh, nou, die discussie wordt nog best wel weinig gevoerd. Het ja. is misschien ook wel weer een politiek onderwerp dan een economisch onderwerp, niet? Ik weet het nou, niet, gaat... niet, het gaat
0: om geld. Ja, en er gaat, ik weet niet hoeveel publiek geld erheen gaat, maar er gaat in ieder geval uh, publiek geld naar de NMS, die de uitzendsechten heeft gekocht van het WK in Qatar. Uh, dus er is wel Nederlands ja, overheidsgeld mee gemoeid. Um, misschien zijn dit publieke economen die hier naar kijken. En heel soms kan misschien investeren in
2: sport ook wel zich uitbetalen hoor. Dus bijvoorbeeld, er wordt wel eens gesproken over het Daphne Schippers-effect. Dat toen Daphne Schippers de Olympische Spelen, uh, de sprintrace won, dat opeens veel meer jongeren op atletiek gingen. En kijk, als dat jongeren waren die daarvoor op andere sporten zaten, maakte het misschien niet zoveel uit. Maar als dat jongeren waren die eerst vooral thuis op de bank TV keken, dan. Kan dat misschien wel weer gezondheidsvoordelen
1: opleveren? Nee, absoluut. Ik denk ook zeker dat uh, sport positieve externaliteiten heeft. Uh, Ook ook topsport. Uh, Dus ik zeg ook niet, we moeten al die publieke investeringen afschaffen. Maar het lijkt me wel interessant om te onderzoeken van... wanneer heeft het echt nut en wanneer loop je tegen ethische
0: kwesties aan? Ja, of wanneer is het publiek geld nodig... en wanneer zouden private partijen het eigenlijk ook zelf kunnen oplossen? Ja, dat dat inderdaad ook. Nou, Oproep voor meer sporteconomen
2: die hierover gaan werken. In welke sporten zit er eigenlijk nog potentieel waardevolle informatie volgens jou?
3: Um,
2: voor economen dan?
3: Voor economen, ja. Um, nou nee, Goed, ik moet het natuurlijk zelf zeggen ijshockey. Maar uh, nou, dan krijg
2: je wel meer b- concurrentie. Ik weet niet of je dat wil.
3: Nee, maar ik denk dat daar wel... Uh, want als je kijkt naar waar worden de meeste papers over geschreven... Dan, is het, uh, dan zie ik ijshockey niet zo heel veel voorbij komen. Terwijl ik denk, als je het spel een beetje kent... dat je wel uh, veel... Um, veel, veel waarde eruit zou kunnen halen. Um, golf vind ik ook een mooie, want daar heb je ook dat je heel mooi uh, bier effecten zou kunnen bestuderen. Dat is ook zeker gebeurd. Er is bijvoorbeeld één paper waar iemand kijkt uh, wat het effect is uh, als een golfer tegen Tiger Woods speelt. Uh, geven ze dan op, om het zomaar te zeggen. Uh, en dit is dus ook met die uh, contest-design theory van hoe verdeel je pri- prijzengeld. En wat ze daar dus vinden is, zodra iemand tegen Tiger Woods speelt dat ze dan automatisch uh, meer slagen nodig hebben om, uh, om een bepaalde hole te maken. Omdat ze gewoon denken van ja, ik ga toch niet winnen, het heeft geen zin.
1: Ze worden er niet gewoon zenuwachtig van?
3: Dat zou ook kunnen, ja. Um, het
1: helpt in ieder geval niet.
3: De superstar effect, misschien zou je dat kunnen noemen. Uh, maar dat wordt dus ook weer gerelateerd aan het promotie binnen een bedrijf. Dus uh, stel nou, je concurreert met een hele goede werknemer. Misschien ga je dan uh, zelf minder... Um, tijd en moeite in die promotie steken. Omdat je van ja, die persoon gaat het toch halen.
2: Nou, interessant. En we hadden het vorige aflevering met Eva Jansen... al eventjes over de Economic Job Market... waar promovendi van over de hele wereld... in een kort tijdsbestek kunnen reageren op wereldwijde vacatures. Uh, Ook jij hebt via deze Economic Job Market... een baan uh, binnen weten te slepen. Uh, Waar ben jij volgend jaar te vinden?
3: Uh, Ja, dus ik ga volgend jaar een postdoc doen uh, in Luxemburg. Dus bij de University of Luxemburg. Uh, En daar ga ik werken aan intergenerational mobility. Wat dus ook een topic is binnen arbeidseconomie, maar dan zonder sport.
0: En wat houdt dat in uh, voor de luisteraar, intergenerational mobility?
3: Uh, Nou ja, goed, dat moet ik zelf uh, ook nog uh, gaan ondervinden, om eerlijk te zijn. Maar het heeft dus te maken met uh, hoe jouw uh, latere uh, arbeidsmarktpositie wordt bepaald door... uh, de mensen om je heen, dus je familie, maar ook bijvoorbeeld de wijk waarin je opgroeit, dat soort dingen.
1: kansengelijkheid,
3: kansengelijkheid. kijk, ja.
2: Ook een heel groot economisch onderwerp. Maar nou, ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten. Ja. <laughs> Dit was alweer de vijfde aflevering van de Nieuwe Economen podcast. Volgende week praten we met Marlies Beer, die onderzoek doet naar de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Tot dan.